0: Halftime, la chronique basket d'Anthony Chapuis, et aujourd'hui, direction la Californie. Chaque semaine, la NBA dévoile son Power Ranking, un classement réalisé par un journaliste qui a pour but de mettre en lumière les équipes les plus en forme chaque semaine. Et cette semaine, comme la précédente, ce sont les Los Angeles Clippers qui mènent la danse. Kawhi Leonard et Paul George sont All-Star, Arden s'est bien intégré dans son rôle, bref, tout fonctionne à LA du côté des Clippers. Cette semaine, les Los Angeles Clippers viennent de terminer un road trip du côté de l'Est. 7 matchs à l'extérieur pour un excellent bilan de 6 victoires. Une seule défaite face à Cleveland, équipe également ultra en forme. Mais surtout, une victoire référence face à Boston, meilleur bilan de toute la NBA. Le mois de janvier de l'équipe, c'est 11 victoires pour seulement 2 défaites. De quoi s'affirmer comme un candidat sérieux à la première place de l'Ouest. Parce que justement, la course à la première place de l'Ouest... C'est la jungle. Tout se tient en deux victoires entre quatre équipes, les Clippers justement, mais également OkC, Minnesota et Denver. Et ce qui peut faire la différence en faveur des Clippers, c'est la profondeur du banc et la diversité des profils. Celui de LA est dans le top 10 de ceux qui marquent le plus de points avec le deuxième meilleur pourcentage au shoot. Au niveau des profils des remplaçants, on a des shooters à droite, des intérieurs qui font vraiment le travail en défense et en attaque. Mais surtout, les Clippers ont sur leur banc Russell Westbrook. Pour revenir sur la saison de Brody, on se souvient qu'avant le trade, c'était lui le meneur titulaire. Une fois James Harden arrivé, le coach Tyron New avait enchaîné 5 défaites de rang avec les deux meneurs sur le terrain. Et ce serait Westbrook lui-même qui aurait demandé à son coach de démarrer sur le banc pour un meilleur équilibre et inverser la tendance. Forcément, Russ West score moins de points, mais son rôle de dynamiteur donne un vrai boost au banc quand on connaît toutes les qualités du meneur. On appréciera aussi les qualités d'un Norman Powell au shooting ou d'un Terence Mann et titulaire de devoir. Le tout sans Ivika Zubac, pivot titulaire blessé depuis quelques semaines. En termes de stats, LA, c'est la troisième meilleure attaque de la ligue, avec une moyenne de 122 points marqués par match et la 13 défense. C'est également le troisième meilleur différentiel de la ligue et si vous n'êtes pas très à l'aise avec tous ces chiffres et ces moyennes, en gros les Clippers attaquent très très bien parmi le top 3 de la ligue mais savent aussi défendre correctement. Le tout en ayant eu un mauvais début de saison avant le trade de James Harden et un peu après le temps que les choses s'installent. Autre chose qui plaît énormément sur cette saison des Los Angeles Clippers, c'est voir cette cohésion de groupe. Il y a des sourires sur les visages, des joueurs impliqués, on sent que c'est une bande de potes qui prend du plaisir à jouer ensemble. Des joueurs, jusqu'aux propriétaires d'ailleurs, puisque Steve Ballmer, présent à tous les matchs à domicile, est intenable sur son siège derrière le panier. Un vrai vent de fraîcheur sur cette franchise et ce projet, autour de Kawhi et Paul George qui piétinaient depuis deux ans. Et s'il y a bien un joueur qui ressort le plus dans cette équipe, c'est vraiment Kawhi Leonard. Et l'un des premiers points à souligner, c'est qu'il joue. Et ça fait du bien de le voir sur le terrain après autant de saisons tronquées par les blessures. Cette saison, il a déjà joué autant de matchs que la précédente. Forcé de constater que la nouvelle règle de la NBA, qui force les joueurs à jouer 65 matchs par saison pour être éligible aux différents trophées, porte ses fruits pour Kawhi. Fini les petits pépins physiques, les road trips ou les back to back où il reste en civil sur le banc. Dans son podcast, Paul George s'était également exprimé sur son coéquipier il y a quelques
1: semaines.
0: Certaines personnes sont nées pour jouer au basket. Vous le regardez bouger ses mouvements et vous voyez que c'est un vrai joueur de basket juste... Il a été créé pour ça, le jeu est facile pour lui, que ce soit à mi-distance ou à 3 points,
1: c'est de l'or. Kawhi
0: Leonard a rarement été autant en forme. Et juste pour faire un point stat sur ses 30 derniers matchs, il marque 26 points de moyenne avec des pourcentages absolument incroyables. 57% au shoot, 51% à 3 points et 90% au lancer franc. On parle souvent du club des 50-40-90, qui représente donc les pourcentages au tir global, derrière la ligne et au lancer. Seuls 9 joueurs ont déjà tenu ces pourcentages sur toute une saison. Alors oui, là on parle que de 30 matchs, mais sur ces 30 matchs, Kawhi est en 55-50-90. S'il continue sur ce rythme, il pourrait rentrer dans le club en fin de saison. Et là où Kawhi pourrait grimper, c'est aussi dans le classement MVP. Si on considère Joel Embiid plus éligible, il pourrait être considéré comme le quatrième ou cinquième, selon si vous classez Yannis Antetokounmpo devant lui ou non. Kawhi Leonard cette saison, c'est le joueur talentueux qu'il a toujours été, sauf que cette fois, il est présent tous les soirs pour nous le montrer et nous éblouir de sa classe et de ses nombreuses qualités. J'ai qu'une hâte, c'est de le revoir atteindre ces sommets-là en playoff. Donnons maintenant la parole à un fan des Clippers. Alexandre va nous expliquer ce qui lui plaît cette saison dans son équipe préférée.
1: Parlons un peu des bras droits des fidèles compagnons des frères d'armes de Kawhi. J'ai nommé Paul George et James Harden. Et bah oui, parce que si The Claw est en très grande forme, il est quand même accompagné de deux gros joueurs qui font aussi le taf. On va commencer par le barbu James Harden qui est vraiment en forme en ce moment et c'est très beau à voir. Depuis qu'il arrive aux Clippers, le barbu est à 17 points de moyenne par match. Alors vous me direz, oui, ce ne sont pas des stats excellentes non plus, mais elles permettent tout de même aux Clippers d'avoir remporté 16 de leurs 20 derniers matchs. C'est vrai que lorsque le trade a eu lieu, il a fallu un temps d'adaptation pour réussir à coordonner les 4 superstars de l'équipe. Tyron Lou faisait jouer Arden Munner. À la place de Westbrook, qui lui jouait et liait. Mais ça n'allait pas et les Clippers sont enchaînés 6 défaites de suite. Mais depuis que Westbrook est sur le banc en 6 homme, la combinaison Harden-Man a fait son effet puisque les Clippers sont tout simplement inarrêtables. Personnellement, j'aime beaucoup ce que je vois. Je vois un James Harden patient en attaque, il joue des pick and roll, il garde moins la balle parce qu'il a compris qu'il avait deux bons joueurs à côté de lui en la personne de Kawhi et de Pidgey. Et puis finalement, ça lui enlève une pression. C'est-à-dire que ce n'est plus à James Harden de faire la différence, mais plus à Kawhi et à Paul George. Les qualités de James Harden sont appréciées aujourd'hui parmi ses coéquipiers. Ivy Kazubach en a fait l'éloge dans le podcast de Paul George.
0: <rire> il n'a pas
1: besoin de dire quoi que ce soit, il contrôle tout le monde sur le terrain. Il sait exactement à chaque possession où se placer, il sait où nous sommes, à quel endroit est Kawhi, où se situe Paul George, c'est juste facile. Mm -hmm. Like easy. Mais comme je l'ai précisé auparavant, il n'y a pas que Kawhi et Harden, puisqu'un troisième homme est présent pour compléter le tout. Je parle évidemment de Paul George. Et comment vous dire que Paul George, eh bien, il est fantastique. Premièrement, il tourne à 22 points de moyenne, ce qui n'est pas encore une fois excellent, mais ça complète très bien les 17 points de James Harden et les 24 points de moyenne de Kawhi. Et même si le Californien est agent libre cet été, les Clippers comptent bien verrouiller PG avant la fin de son contrat d'après ESPN. De son côté, Paul George n'a pas du tout l'intention de partir. Il est heureux Clips et en plus, il est poussé à prolonger par Kawhi, qui est parti sur un contrat jusqu'en 2027. Comme PG l'avait dit en 2020, je veux prendre ma retraite sous le maillot des Clippers, je le dirai chaque année. Alors pour l'instant, il tient sa promesse, mais voyons ce que l'avenir lui réserve.
0: Pour conclure, on peut donc dire que tout fonctionne correctement pour ces Clippers. Les 4 stars ont trouvé chacun leur rôle dans l'effectif et les joueurs du banc sont efficaces. L'avenir s'annonce radieux et effectivement, comme dit plus tôt, Kawhi va rentrer la saison prochaine sur une extension à 153 millions de dollars sur 3 ans. Ça va maintenant discuter avec Paul George, mais aussi James Harden pour continuer plus longtemps l'association avec une échéance majeure la saison prochaine, l'arrivée dans la nouvelle salle. Fini le partage du Staple Center avec les Lakers, les Clippers vont prendre la route et s'installer à Inglewood, à une petite demi-heure au sud de LA, dans sa nouvelle salle, l'Intuit Dome. Un vrai bijou de technologie qui a coûté 1 milliard de dollars. A noter que ce sera également le lieu du All-Star Game 2026. L'équipe inaugurera la salle la saison prochaine, et ça devrait être avec Kawhi, Paul George et James Harden. En tout cas, c'est le souhait des dirigeants. Et pourquoi pas avec une bague de champions en prime. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez des Clippers. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. Et on se retrouve la semaine prochaine pour parler du All-Star Game à Indianapolis le week-end prochain.